0: El día de hoy tengo otro invitado de esos de triple A, un, un gran amigo, un gran personaje, porque además es un ser humano eh, polifacético. Vamos a hablar de un tema espectacular con él, la riqueza verdadera y la pobreza verdadera, desde el punto de vista espiritual, material y físico. Al hablar de riqueza verdadera, hablamos de lo que verdaderamente el ser humano en su totalidad considera riqueza. Y también vamos a hablar de esta voz interior que puede ser un demonio interno que obstruye, que, que nos conoce y que nos autoengaña y que nos seduce de tal manera que nos lleva a la pobreza que no queremos. Pero que tenemos que ser conscientes de que lo importante no es lo que queremos, sino qué estamos produciendo en nuestra vida. Si yo me miro la vida y veo en mi vida riqueza, entonces esa es la riqueza verdadera. Si yo al mirar mi vida veo pobreza, esa es la pobreza verdadera. Y la pobreza verdadera está en todos los ámbitos, en el mental, en el espiritual y en el físico. De esto vamos a hablar. Si te parece que es valioso este tema y que puede ser interesante escuchar a un hombre como Michel Domit, que es empresario, una gran persona, un amigo, un ser humano, eh, brillante, espectacular, un maestro espiritual también, te invito a que nos le des clic a la campanita, recomiendes y compartas este video, porque para nosotros es de gran ayuda el que ustedes puedan compartir este tipo de material, no con ninguna otra intención más que buscar hacer el bien y multiplicarlo. El profundo eh, estilo de vida que tiene este hombre, vale la pena conocerlo. Vamos a hablar con él y lo voy a entrevistar desde su lugar, desde un lugar en donde yo hago mis retiros de Iron Man of Life. Y este lugar es el santuario, un lugar que tiene una montaña de cuarzo y dentro de la montaña de cuarzo Michelle hizo los cuartos donde duermes. El lugar es una belleza. Puedes ver las imágenes de mis grupos en Iron Man of Life y ahí te vas a dar cuenta de la belleza de este lugar, está en Valle de Bravo. Pero vamos a hablar hoy con el ser humano y vamos a tratar de hacerle una entrevista, no de las que ya le han hecho, sino una entrevista un poquito diferente, creativa, en donde nos permita conocer esta riqueza verdadera y esta pobreza verdadera que a lo largo de su vida ha aparecido y que nos pueda compartir su vida, porque no se trata de hablar de conceptos, para pensar cualquiera puede pensar y leer y hablar. Se trata de cómo ha vivido y qué experiencias ha tenido. Es un ser humano muy importante porque es un gran empresario que ha quebrado tres veces, que vivió la muerte de su padre a muy temprana edad, que tomó la empresa de su familia quebrada y la ha hecho una gran empresa y que hoy su hijo sigue continuando al frente de ella y que él está dedicado al santuario y a dar retiros y a hacer una serie de trabajos. Es para mí un honor el día de hoy poderles compartir que tengo de invitado a Michel Domit, el creador de las zapaterías que ustedes conocen o que a lo mejor has oído hablar de ellas, el creador del santuario, el maestro espiritual que ha tenido varios videos en que son millones de veces compartido porque ha hablado de qué sucede en tus últimos 30 días, si supieras que en 30 días mueres. Escritor de dos libros y escritor de una revista llamada ¿Quién? Es escritor y columnista de esta revista. Y es siempre un hombre que te entrega algo nuevo, ¿no? Un hombre que sabe meditar y que ha creado una meditación que se llama meditación tridimensional, donde utiliza una música sufi y donde su mujer canta. Un hombre con seis hijos que tuvo que vivir la experiencia dolorosa de un divorcio y que hoy se encuentra con una hermosísima pareja y un grandísimo ser humano, del que también seguramente él nos hablará. Estamos hablando con el ser real, con el hombre real. Y por eso le he pedido que me brinde esta oportunidad de que puedan compartir con ustedes la riqueza de compartir la vida, pero la vida real no la vida que se comparte en estas redes sociales donde todo es lindo y todo es bonito. Que comprenda y ojalá nos hable un poco de la historia de la creación de él. Fue el primero en traer a Nike, a México, y quebró con eso porque hubo una, un, un hombre que cambió las leyes en México y que metió otro tipo de aranceles y que se abrió al mercado y que eso produjo que él despidiera a muchas familias. Y que cuando corrigieron ese error, ya su empresa había quebrado. Ojalá que él nos hable de esto. Y para mí es un honor tenerlo aquí presente. Y inclusive le pedí que fuera desde el lago de Valle de Bravo y desde su hotel. Bienvenido, Michelle. Un honor tenerte aquí. Gracias por compartir esta entrevista y estar aquí conmigo. Muchísimas gracias, Michelle. Michelle, bienvenido a esta entrevista y a esta eh, discusión sobre la vida real, no sobre lo que tú piensas, acerca de, para ti, ¿qué es la riqueza verdadera?
1: Para mí la riqueza verdadera, y muchísimas gracias por tu invitación, te agradezco mucho. ¿eh?
0: Gracias. La
1: riqueza verdadera para mí es la paz interior, Ajá. es el verdadero bienestar y la calidad de vida. Y la calidad de vida no me refiero económicamente, sino me refiero a la calidad de vida de vivir el momento en tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Y el saber alinearte a la voz de tu Dios interior y saber reconocer la voz de tu demonio interno. Esta vocecita que a mí me gusta llamarte, y perdón por la expresión, la voz chinga, querido, porque te chinga tan querido, tan querido, tan ¿no? Entonces, es esta, si tú me lo permites, sí, sí. Es, eh, yo considero que nosotros no somos nuestro cuerpo. No. Nuestro cuerpo lo estamos usando. Así es. Se va a quedar aquí. Tampoco somos nuestra mente. Porque nuestra mente, cuando tú tienes un orgasmo, la mente se aquieta y vuelves a este estado en donde estabas cuando estabas dentro de tu madre, en donde no conocías lenguaje y por lo tanto no podías pensar, sí. porque pensamos con palabras. Así es. Entonces vivías en un estado de plenitud total, de unión completa a tu madre, a Dios, estabas en un estado como de nirvana, ¿no? Este estado que normalmente llegamos a tener cuando meditamos o cuando tenemos un orgasmo y los pensamientos se paran, se aquietan por completo. ¿Qué es el pensamiento? Yo considero que el pensamiento, eh, vamos a decir, tiene dos fuentes principales. La fuente de tu Dios, de tu Dios interior, de tu naturaleza, de lo que estás hecho a imagen y semejanza de él, la fuente de tu demonio interno, o tu sombra, o tu adversario, o tu demonio interno. Entonces, te encuentras con dos voces internas, y el problema es que estas dos voces internas tienen la misma voz, exactamente el mismo tono de voz que es el tuyo con el que tú estás hablando normalmente.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito!
1: Entre la voz de Dios y la voz chingaquerito, imagínate, <risa> porque tiene el mismo tono de voz. Sí, claro. Entonces, ¿Cómo las puedes distinguir? Solamente a través de qué palabras utiliza la voz de tu Dios y cuál es la voz de tu demonio interno. La voz de tu de Dios va, te va a hablar siempre con palabras no solamente positivas, sino propositivas. Palabras como siempre te va a hablar pura palabra positiva y propositivas como tú puedes, inténtalo, mantente, sé constante, dile no a la flojera, trabaja, lucha, esfuérzate, ¿ok? No te preocupes, no te angusties, siempre todo positivo. ¿Y a dónde te va a conducir? Te va a conducir al bienestar, a la paz interior, a la seguridad de ti misma, de ti mismo. Y finalmente a la salud y a la longevidad. Y mientras la voz de tu demonio interno te va a estar hablando siempre con palabras negativas con, eh, vamos a decir, imágenes negativas como no puedes, no lo intentes, para qué tratas, no luches, hay que floquera, quédate hoy en la cama, hoy no vayas a correr, siempre <risa> pegando, ¿no? A menos, a menos de que tenga un plan macabro de seducirte, como cuando estás a dieta, ¿no? Y te empieza Ajá. a decir, métele el dedito al betún del pastel. ¿no? Y la voz de tu Dios, no, 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 porque te a dieta. Te va a decir, no, tú eres muy fuerte, tienes fuerte voluntad. No vas a romper tu dieta por un betún, ¿no? Y para hacer el cuento rápido, acabas comiéndote mucho del betún y luego una rebanadita chiquitita del pastel para no romper la dieta. Y luego otra hasta que ya te comiste el pastel. Claro. Entonces, ya te dice, ya ves, no sirve para hacer dieta, no lo vuelvas a intentar, no tienes fuerza a voluntad, ¿no? Eres una porquería, tú no sirves para nada. Y te acaba bajando la autoestima. Entonces, yo creo que la riqueza, la verdadera riqueza, porque esta voz va a acabar llevándote a la angustia, la angustia a la enfermedad y la enfermedad a la muerte prematura. Lo que nosotros realmente debemos de buscar como riqueza, es escuchar a la voz de nuestro Dios, que cada vez que aparece esta voz chingarquedito, le digamos cancelado, no te quiero, y polaricemos el pensamiento por un pensamiento positivo, como el de la voz de nuestro Dios. Entonces, cada vez que tú cancelas un pensamiento negativo, estás elevando tu nivel de, de conciencia y estás iluminando a tu demonio interno. Te estás iluminando tú y estás iluminando a tu entorno. Porque cuando alguien llega y te agrede, normalmente activa tu voz chenacredito, tu demonio interno, y tiendes a responder con agresión desde ahí. Y no queremos esto. Entonces, se trata de que verdaderamente vayas iluminando tu entorno. Que en lugar de que si alguien te agrede, como un niño chiquito, si viene y te pega de patadas, no te lo agarras a patadas. Y no te lo hagas a patadas, ¿por qué? Porque se supone que tú tienes un nivel de conciencia superior y que tienes que entender el por qué este niño te está pegando. No se trata ni de pegarle ni de castigarlo. Se trata de decirle, oye, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué estás tan agresivo? ¿Qué tienes? ¿Estás molesto? ¿Estás tenso? Porque entonces nosotros elevamos el nivel de conciencia de nuestro hijo o del niño chiquito y no nos rebajamos a su nivel de conciencia. De la misma manera, cuando alguien te agrede en la vida, te está pidiendo ayuda porque él no está basado en su voz, en la voz de su Dios. Y lo que te está pidiendo es que tú, en lugar de bajarte a su nivel, eleves tu nivel de conciencia y le ayudes a él, a través de hacerle preguntas, a elevar su nivel de conciencia. Entonces, sí estás actuando desde la verdadera riqueza. Desde esta riqueza, vamos a decir, interior de tu voz, de tu naturaleza divina, no estás reaccionando, sino estás accionando. Bien. Para mí esto es la verdadera riqueza. Perfecto. Saber no reaccionar, accionar desde la voz de tu Dios y no desde tu demonio interno.
0: Excelente. Muchas gracias. Se ve Así que eres bueno. fanático de Carl Jung con el tema de la sombra, pero me gusta más la palabra que acabas de usar. Me encantó. Te la compro y voy a, a remitirla, ¿no? Esta, esta voz del chingaquedito, del demonio interno, me encantó, porque es más pragmática. ¿sí? Así es. Ahora, déjame decirte algo. ¿Qué sucede con este demonio interior del que hablas? Cuando una gente ha caminado y se ha encontrado buscando este, esta voz interior que lo conduce, se dice que entre más fuerte espiritualmente eres, mucho más dura, más hábil es su demonio interior. Y su tentación es mayor. La tentación del demonio interior es mayor cuando eres una persona que ha vivido en un proceso de crecimiento. Quiero hacerte preguntas puntuales al ser humano, al hombre que nació en 1953, que es considerado un maestro espiritual, que escribió un gran libro, Ser, Hacer y Tener. Además, un gran empresario que hizo y que creó bienes raíces, pero no solo fue un gran empresario en bienes raíces. Se hizo un hombre capaz de hacer turismo y de crear un hotel es donde yo hago mis retiros de Iron Man of Life y que adoro además, porque cada vez que entro a los cuartos metidos en este, esta montaña de cuarzo, es una experiencia fuera de serie. Y por otro lado, también eres un empresario de moda. Tus zapaterías de Michel Domit están en todos lados y tienen un reconocimiento increíblemente espectacular. Y todavía, como por si fuera poco, ¿escritor y columnista de quién? No manches. Entonces, mi pregunta es esta, Michelle. Ahora, ya no quiero que nos hables de tu filosofía, de como maestro espiritual. Ahora, quiero que me hables. Y te la voy a rebotar. Tú tienes un video que ha recibido millones de veces y millones de views y que ha sido compartido también en... Eh, hasta por Whatsapp y ahí no tenemos control de cuántas veces se ha compartido. Donde hablas de que hay que hacer un plan de vida. Y que cuántos, si te quedaran 30 días, ¿qué harías? Yo te hago la pregunta al revés para ti como ser humano y desde el punto de vista empresarial. ¿sí? ¿De qué hechos, si te quedaran 30 días, ¿de qué hechos te sentirías que valió la pena haber vivido tu vida, tú como ser humano?
1: ¿Qué hechos. Ok, muchas gracias además por todo lo que has dicho. Es un privilegio y un placer tener a Dr. Roch en el santuario. De verdad es un privilegio muy grande. No, no, al
0: revés, el privilegio es para mí, sí. Michelle, ya sabes. Vas
1: a ver, vas a ver qué bonito el, tu próximo retiro. Estamos dejando precioso.
0: Sí, ya lo sé. Pues Este año no lo pude hacer porque se quemó. Se quemó, pero. Entonces...
1: Como el ave fénix, ¿eh?
0: Como el ave fénix,
1: yo Como el sé. Fénix. <risas> Te lo juro. Vas a ver qué, qué preciosidad. Cada día sí. está más, más, más y más hermoso. ¿eh? Mira, eh, antes que nada también comentarte que gracias por lo de maestro espiritual. Fíjate que el término eh, no me gusta. Lo agradezco mucho, pero no me gusta. Porque este término no siento que sea un buen término. La gente cuando ve a un maestro espiritual que considera un maestro espiritual, ya se siente como que, bueno, él es el maestro y por lo tanto él puede, pero yo no. A mí me va a costar trabajo. No sé, si lo explico.
0: Sí, clarísimo. Pues a mí
1: me gusta que todos nos sintamos iguales, porque claro. en realidad somos todos <risas> O sea, no hay diferencia alguna, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, soy un ser normal totalmente común y corriente, ¿no? Con sí. virtudes y con defectos como cualquiera. Y lo único que me gusta es compartir lo que yo he aprendido en la vida, ¿no? Y por eso los libros. Si quieres, de una vez los Excelente. menciono rápidamente. Sí. Este librito que tú mencionaste ya.
0: Ser, hacer y tener. Ser,
1: hacer, hacer y tener, ¿no? Y hablando del plan de vida, es un libro que te lleva... A definir quién quieres ser, qué virtudes quieres construir, qué defectos te quieres quitar, qué tienes que hacer para ser quien quieres ser. Bien. Es decir, ¿qué, qué acciones tienes que emprender para formar los hábitos que van a construir las virtudes. Bien. Y qué acciones tienes que emprender para formar los hábitos negativos, para quitarte los hábitos negativos formando hábitos nuevos y quitarte así los defectos.
0: ¿Tiene, que ver, ¿tiene que ver algo con epigenética, con esta nueva ciencia que habla de encender y apagar genes? Te estoy oyendo y estoy oyendo a toda la teoría epigenética. No sé, te
1: pregunto. Fíjate que no tengo mucho conocimiento, pero la voy a buscar.
0: Sí, por
1: favor. Qué bueno que me dices. ¿Okay? Y finalmente, el tener ¿Qué necesitas tener para poder hacer lo que tienes que hacer para hacer lo quieres ser? Y esta pequeña, estas tres palabras, el orden que tienen, es fundamental en la vida. Yo iba a hacer una planeación eh, cada año, salía fuera de México, y en 1985 fui a hacer mi planeación de vida. Y siempre iba pensando cuánto quiero tener como empresario uh -huh. de aquí a 10 años, a 5 años, a un año, qué necesito hacer para tener lo que quiero tener y finalmente, cómo necesito ser para lograrlo. Claro. Y ese año y es re... internos, me dijeron mis días internos, a ver, este año va a ser al revés. Primero vas a decidir quién quieres ser, luego qué tienes que hacer para ser quien quieres ser y finalmente... ¿Cuánto necesitas tener? ¿Y qué cosas necesitas tener? Claro. Y eso le dio un giro a mi vida completo. Claro. ¿Por qué? Porque el dinero pasó a su dimensión en la que tiene que estar. El dinero es un medio para lograr fines. Claro. No es un fin per se. Y la gente tristemente trabaja normalmente para ganar dinero. Claro cuando en realidad debemos de descubrir cuál es nuestra misión en la vida, nuestra misión de servicio, ¿no? Así como tú tienes tu misión de servicio, y así como ganas mucho dinero, porque el ser y el tenemos están peleados. Claro. Lo importante es que hagas lo que hagas con la pasión para servir, y que a cambio de esa pasión, todo el universo conspire para que tú tengas la abundancia que tú tienes que tener. Entonces este pequeño gran libro es el libro que a mí me pidieron, que me dictaron de la otra dimensión y me dijeron, tienes que escribir un libro para que esta experiencia no te la quedes quede. tú, para que se quede. Es un libro que los lectores que es el más delgado y el más grueso que han ido a su vida. Porque realmente ha cambiado muchas vidas y lo que cambia la vida no es el libro, sino las respuestas, tus respuestas a las preguntas que vienen aquí dentro, después de imaginarte que te quedan 30 días de ese día. Como qué vas a hacer con cada uno de tus 30 días, no qué vas a cambiar, qué vas a hacer con tu familia, con tus seres queridos, qué vas a hacer con tus cosas. Preguntas muy profundas muy que cuando te las haces y las respondes, tu vida cambia por completo. Claro. Y luego, este otro libro, Atrévete a cambiar tu vida hoy, que, como puedes darte cuenta, son como primos hermanos el uno del otro, ¿no? Claro. Y este libro está eh, basado en eh, cómo, cómo la vida real te va presentando situaciones que te hacen crecer y te hacen aprender. Es un libro que muchas de las cosas de aquí salieron de mi angelita preciosa, mi Angie, mi mujer. Porque de repente era muy curioso, teníamos conflictos, ¿no? Ajá. Eh, surge de algo muy interesante porque nuestro, eh, nuestra carta astral como pareja nos decía, no son compatibles, ¿No? no son compatibles, o sea, prepárense, ¿no? No van a poder, y nos daba las razones por esto, por esto, por esto por esto, de 30 cosas que tienen que ser ustedes tienen 6, ¿no? pero si se quieren eliminar, sigan juntos. Claro. Y esa incompatibilidad hizo que hubiera muchos problemas en la relación, sobre todo cuando comenzamos a vivir juntos. Y cuando platicábamos de los problemas, yo ya sabía que la tenía que dejar hablar, 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 hablar. Y ya después de dos horas o tres horas de hablar, entonces decía, oye, ahora sí voy yo. Y entonces me decían, sí. ¿ahora no vas tú? porque yo no me <risa> Entonces, me decía, no quiero saber nada. Y poco a poco fui aprendiendo que le tenía que dar su espacio. Claro. Porque yo antes era de que no, 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 no. Hasta acabar, ¿no? Entonces aprendí a darle su espacio. Y aprendí que al día siguiente, cuando le decía, bueno, ya tocamos el tema. decía, no, ya, ya estoy bien, ya estoy en paz ya no hay problema, ¿no? Claro. Pero aprendí entonces a escribir todo lo que pasaba con este conflicto, ¿no?
0: Y ahí está. en
1: Y aquí está. Este es un compendio de los artículos de Quién con otras cosas más que principalmente salen de, este, de esta frustración de decir, no le puedo contestar. Entonces le contestaba por escrito y luego me daba cuenta que esas respuestas por escrito le pertenecían a toda la humanidad. Claro. Que verdaderamente era un cómo atacar el miedo, cómo atacar la inseguridad, cómo atacar los celos, ¿me entiendes? Sí. Es ir paso por paso ante cada uno de los obstáculos de la voz chinga que y cómo resolverlos uno por uno. Es un Adeliz. libro que te hace encender tu yo observador. Bien. Que te hace aprender a observarte para sacarte de la ira, para sacarte de los celos. Y que una vez que te aprendes a observar, entonces sí comienzas a aprender de cada uno de estos demonios internos que vienen, de cada uno de estos pecados capitales como la ira, como la ambición, ¿no? Como claro. tantos y tantos más. Es un libro que yo considero que tiene una utilidad impresionante. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, gracias. Volviendo a, a lo que tú me preguntabas.
0: ¿De qué te sientes que valió la pena haber vivido? ¿Qué has logrado?
1: Fíjate que... De lo que, que te sientes
0: honrado de decir, hombre, valió la pena haber tenido este cuerpo con el nombre de Michel Domit y haber tenido la capacidad desde mi voz interior sabia, desde mi espíritu, de a través de su cuerpo crear construir, aportar, háblanos de eso.
1: Mira, todo lo que ha sido mi trayectoria empresarial ha valido la pena. Ha sido una lucha y un esfuerzo enorme. He quebrado tres veces en mi vida. De hecho, cuando empecé a ser empresario, a los 20 años, es, iba a ser tomaste, la,
0: tomaste la empresa quebrada de tu papá.
1: Exactamente. Entonces, desde ahí aprendo a hacer negocios, pero negocios de negocios quebrados. Claro. Lo cual es un gran aprendizaje, una gran fortuna para mí, porque las siguientes crisis que vienen, pues ya voy aprendiendo a controlarlas y a dominarlas. Pero yo pienso que el ser empresario es como estar en una rueda de la fortuna. A veces estás hasta arriba y cuando menos te esperas, que ya tienes todo lo que te imaginas, ahora ya estás al día siguiente hasta abajo. <risa> Ya estás quebrado y, <risa> y viene por ti, es lo peor. <risa> Dices: No manches, Además, ¿no? se llevan tus cosas, te las embargan, te sientes como chinche. No sabes cuáles son tus verdaderos amigos y cuáles no, claro. Y aprendes, aprendes a madrazos. Valga la pena la expresión, ¿no? porque una quiebra te das cuenta en creces
0: muchísimo por
1: hora por hora. hablaste
0: hablaste de tres quiebras mencioname cuáles son estas tres la primera, la primera cuando tomas la, la empresa de tu papá, papá quebrada don antonio Domín.
1: exactamente la segunda fue trajimos nike a méxico ah, sí, cuando sí, no sí. existía no pusimos una fábrica para hacer cinco mil pares de zapatos y ya que estaba andando estaba funcionando todo a nuestro querido amigo Serrapuche se le ocurre abrir las fronteras, ¿no? Sí. Brillante idea, sí. brillante idea, pero antes no estaban abiertas las fronteras. Así es. Y de repente nos puso el 15% de arancel sí. para, los, para los tenis. Entonces, obviamente, sin, en, imagínate en nuestra industria, todos los instrumentos mucho más caros, sí. sin comprar afuera, no conocer proveedores, no conocer nada. Es como ponerte a pelear con Casus Clay, ¿no? Que era sí. el campeón del mundo sin nunca haber entrenado. Sí. Entonces yo sí. le dije, oye, Jaime, perdona, pero es que no puede serlo de un momento a otro. Sí. Tiene que ser paulatino. Me dijo, lo siento mucho, así es, ni modo. Entonces quebramos, quebró nuestra fábrica, obviamente. Eh, tuvimos con toda la tristeza del mundo que estudian nuestros obreros, todo me quedé con una deuda enorme de millones de dólares. Y a los tres meses Jaime cambió de opinión y le subieron el arancel del 15% al, al 350%, ¿no? Pero yo había quebrado. Claro. Entonces, bueno, pues ni modo, dices ni modo. Así Lo que es. sigue, ¿no? Lo y luego, que sigue. la siguiente fue: no, la siguiente fue <risas> compro el santuario, compro la montaña, estamos listos. Mis socios me dicen: Oye, Michelle, zapatero de tus zapatos, maestro. Danos chance, nosotros conocemos de esto. Déjanos el fraccionamiento. El fraccionamiento, no sé si tú conoces la historia, ¿no?
0: No, no la Pero conozco.
1: No la conoces, No, Híjole.
0: Relátala en segundos. Sé que, si sé que con socios compraron todo el, todo el terreno y te dejaron no. el hotel.
1: No. no, fíjate que fue una historia interesantísima porque de repente yo estaba en mi quiebra, que te acabo de relatar de Nike, ¿no? Estaba meditando en mi jardín, llegó un amigo y me dice, oye, ¿están vendiendo la montaña de atrás? ¿Te interesa comprarla? Le dije, ¿cuánto mide la montaña? Dijo, dos millones de metros cuadrados. No sabía ni siquiera imaginarme cuánto eran dos millones de metros cuadrados. Okay. Entonces le dije, no, muchas gracias. Ok, Y en la meditación se aparece mi padre que murió cuando yo tenía 12 años. Sí. Y mi de padre Antonio. me dice, tienes que comprar la montaña. Esta montaña tiene que conocerse en el mundo como el santuario porque es un santuario. ¿Ok? Yo no entendía el por qué era un santuario. Hasta ahora lo entiendo porque no sabía que era una montaña de cuarzo. Claro. De cuarzo que tiene tanta energía que cuando tú te asoleas en la alberca ves llover 360 grados a la redonda porque el cuarzo crea el agujero en las nubes y esta energía te hace entrar en estados de conciencia acrecentada. Increíble. Entonces me mi padre en la meditación, Tienes que comprar la montaña. Tienes que hacer que esta montaña se conozca en el mundo. Y tienes que hacer que sea una montaña que nada más el 15% se dedique a construir hogares. El 85% restante tiene que ser áreas verdes. Y tienes que mantener al menos de área estricta ecológica más de un millón de metros cuadrados. Y sí. me dice... El hombre está cambiando. En el siglo XXI, me dijo en aquel entonces, está hablando de 1980 y tantos. En el, en el siglo XXI la gente va a querer convivir con la naturaleza como nunca antes. Y va a pagar lo que sea necesario por estar de naturaleza. Este fraccionamiento, el santuario, va a ser un fraccionamiento que le permita a la gente convivir con la naturaleza que siempre persistan los animales que están ahí, las especies de la flora, de la fauna, todo se quede igual y la gente va a pagar fortunas por poder estar ahí. Y me dijo, tiene que tener una plusvalía de al menos 100 veces más del valor que tenía en la Tierra antes para que así la gente del mundo que invierte en la Tierra logre cambiar de paradigma y entienda que en el siglo XXI ya no se va a hacer la plusvalía como antes. La plusvalía se va a hacer conservando los terrenos como grandes museos de tierra. Y cuando la gente le vendas un pedacito de eso, va a estar encantada de pagar lo que sea necesario. Entonces, hoy en día, bendito sea Dios, la plusvalía ya se superó, ¿no? Hoy en día la gente está llegando desesperada a comprar un pedazo de tierra en el santuario porque quiere convivir con la naturaleza, claro. ¿ok? Y el precio ya no importa, ¿no? Si ya tienes el dinero, ya pagas lo que sea. Claro. Y quieren este pedacito de cielo. Entonces, en ese momento fue un momento precioso para mí. Mi padre me dijo, yo voy a estar contigo en cada momento. Él me dijo cómo poder comprar una montaña debiendo 10 millones de dólares, sin tener un centavo. <risas> ¿Sí me explicó? ¡Qué Eso. bárbaro! Yo te voy a ir guiando y diciendo, <ríe> por ¿no? Compro la montaña, ¿no? Y mis socios me dicen, oye, Michelle, dedícate tú a los zapatos, danos chance, sabemos la tierra. Digo, ok, perfecto, ¿no? Me ofrecen comprar galerías preciosas de España, que era más grande que el corte inglés. ¡Órale! Que era una cadena que vendía pues más o menos pone tú como dos mil millones de dólares, que tenía activos por más de mil millones de dólares. Estaba quebrada, quebrada. Y voy y la trato de comprar. Y ya cuando me habían dicho sí, ya cuando todas las, las, las televisores habían anunciado la compra, porque era una empresa muy importante a nivel, a nivel internacional, y para los españoles, imagínate, era una fuente de trabajo enorme, al día siguiente se, le, se devalúa la moneda en México. No. ¿no? Le quitaron los, los hilitos de la que estaba colgada. ¿No? Entra sí. Cedillo y dice, perdón, pero yo no me echo este trompo de uña. Y se devalúa la moneda. Eh, lo que yo pagaba de intereses, ¿no? Al 15%, se eleva al 115%. Guau. Wow. Y la deuda se triplica, ¿no? De lo que yo tenía en dólares, pues se vuelve tres veces más. Claro. Mis ventas no alcanzan ni para pagar intereses. Las ventas de las tiendas se reducen a la mitad. Hijo. Y yo tengo que decidir y decido y digo, le digo, no a galerías preciados. Y recupero Domit, y recupero el santuario. Y fue una crisis terrible. Diciembre de 1994. ¿No? 90. ¿No? Entonces, yo lo que te puedo decir es, esta parte para mí es un privilegio, en primer lugar, que la empresa de mi padre, que fue mi objetivo, pudiera perdurar durante generaciones. Hoy la lleva mi hijo Michelle, sí. ¿no? Que la lleva muy bien.
0: Muy bien, por
1: cierto. Muy Ya llevamos tres generaciones, más casi 100 años, ¿no? El santuario para mí hoy, el día de hoy, ¿qué te puedo decir, Gerardo? Es, es, me hace Uy. llorar.
0: Es tu es tu, es tu o sea, Déjame decirte algo, Michelle. Eh, la experiencia, la retroalimentación que todos los directores, yo en mi, en mi seminario de, de Iron Man of Light, recibo directores de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica y de todos los estados de la República Mexicana. ¡Qué padre! La primer, la, todos estos directores que vienen, la primera pregunta que me hacen, no puedo creer, que exista esto y entonces yo les he dicho somos mente, cuerpo y espíritu si yo voy a dar un seminario el lugar también importa porque como diría Ortega y Gasset no eres lo que eres eres tú tus circunstancias y las personas que te rodean, son tres factores entonces claro. además los meto con ejercicios, o sea yo transformo mi salón de clase en tu alberca helada Wow. Y los meto en una hora en la que está el sol a todo lo que da. Y les digo, necesito que en menos de 15 segundos quites el frío que estás sintiendo. Vamos a hacer una sinapsis física para que entiendas el poder de la energía interior. Y empieza la gente primero a llorar de que... Ah, cuento. Pongo a una persona a contar. Uno, dos. No llega al número 30 de segundo. Y todo el mundo dice, ¿qué cosa? Le digo, esto es lo que tenemos que hacer. ¡Qué padre! Y, y, y entonces, tu santuario me da todos los elementos para hacer todas mis locuras de ejercicios.
1: Mm, ¡Qué bendición! ¡Gloria tus, a Dios!
0: Tus jardines y, por supuesto, el agua en Valle de Bravo y el clima, que es extraordinario, sí. pone en una circunstancia a mi gente en que... Eliminan el cortisol, el estrés que traen de tantos años, escucha, de dormir sin descansar, de no tener paz interior profunda. ¡Qué
1: padre!
0: Y en la mañana, eh, son tres días, eh, le doy, hago una, una meditación en tu salón de meditación. De hecho, te, te hago trampa, te voy a contar. O sea, dejo que tu maestra de meditación inicie y luego yo la tomo. Ajá. Y tu maestra de meditación me dice: No manches, doctor, me dejas hacer ese ejercicio con mis saludos. Dije: Go ahead. La vida es de todos y es para compartirla.
1: Qué padre, qué padre.
0: Entonces, hemos vivido experiencias muy grandes. Quiero decirte que estoy muy contento, primero de que estés aquí conmigo, pero también Igualmente. de que hayas tenido esta fortaleza interior para a pesar de estos grandes uh, fracasos, tener esta garra, esta energía, fuerza, que está dentro de ti, para regalarle a la gente y a mí, la oportunidad de estar en un lugar como eso. Y luego, el tercer elemento que me parece fascinante. ¿no? Toda tu gente, su saludo de paz, su actitud de servicio, increíblemente espectacular. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque no se trata de hacer solo un anuncio. Yo creo que siempre hablamos y el cerebro señala y subraya cuando las cosas están mal. Y tenemos que ser promotores de subrayar cuando algo vale la pena y recomendarlo. Pero algo que me parece fascinante es qué padre que la gente puede escucharte, Michelle. Qué padre. Que pueda decir, es un hombre que está rehaciendo su vida. Que tuvo en su vida personal fuertes, fuertes momentos. Ahora viene la tercera pregunta. Los momentos más duros en tu vida personal, fuera de la quiebra empresarial. Platícanos, ¿cuáles fueron y cómo los enfrentaste?
1: ¿Los más duros? Sí. Ok. Nada más complementando la idea de atrás, quiero decirte que entonces lo más satisfactorio ha sido el ver entrar a la gente al seminario y salir del seminario. Con una gente totalmente nueva, con nuevos ideales y luego encontrarlos después de los años y ver cómo cambiaron su vida y el florecimiento. Claro. ¿no? Esto es la máxima satisfacción para mí, ¿no? El, el, el a eso
0: A eso yo le llamo dinero en el cielo, Michelle.
1: Claro. Le
0: llamo claro. sembrar semillas que seguramente tus hijos, tus nietos, porque igual y a ti ya no te alcanzan, van a cosechar.
1: Sí, estoy de acuerdísimo contigo. Servir, mira, yo, yo creo que de verdad el que no sirve, no sirve. No sirve. ¿No? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos de paso y, y el mejor, la mejor forma, el camino más rápido para llegar a ser quien quiere ser es servir a los demás. Sin duda alguna. Ahora, yo creo que los momentos más duros de mi vida, híjole, yo te puedo decir que uno fue la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de mis hermanos. Eh, luego, las quiebras, indiscutiblemente. Eh, el momento de, mis, de mi separación, de mi primer matrimonio, fue muy duro porque tenía seis niños, imagínate, ¿no? Sí, yo sé. Eh, yo son de los momentos menos fáciles que he tenido. Pero yo lo que te puedo decir es que no tengo la menor duda que todo pasa por algo y para algo. Y que en el momento tal vez no lo entendemos hasta después. Y que de las crisis, de las más grandes crisis, es de donde más aprendemos y donde más sacamos provecho. Desgraciadamente, el ser humano aprende más del dolor que del placer. Tu niño chiquito le dices, no te acerques a la estufa porque te vas a quemar. Se lo dice 100 veces y sigue acercando. Hasta que un día se quema y ¿sabes cuándo se vuelve a acercar? Nunca, porque ya aprendido el dolor, ¿no? Entonces yo creo que los, la, las grandes adversidades te construyen, te reforman, te refuerzan.
0: Tú sabías que químicamente cuando estás viviendo una experiencia de dolor no puedes más que estar en la realidad y entonces la mente se apaga o la pituitaria que es la química cerebral de tu mente se apaga y te permite dar una respuesta real. Si te conectas con la esencia. Cuando alguien está sufriendo, no puede estar en su mente. No puede, no puede... O... No puede estar en su mente, ni puede oír okay. a, al chingaquedito.
1: Okay.
0: Y entonces, ese silencio le permite conectar con su sabiduría. No es que aprendamos del error. Es que el dolor asilencia nuestro chingaquedito. Y nos deja escuchar que es la misma voz, la voz de nuestro ser sabio que está en la pituitaria, químicamente hablando. Yo, yo soy un doctor en, en conducta humana, tengo un PhD en Human Behavior, en Organizational Behavior. Y lo que hago es explicar en términos de conducta lo que pasa dentro de ti.
1: Mm, ¡Qué interesante!
0: Y entender y comprender cómo poder hacer sinapsis nuevas que generen químicas diferentes, que te lleven a tener conductas más asertivas. Pero esto también en términos de voltaje, algo que también es muy valioso y que a mí me ha dejado siempre impactado, es que cuando una persona, fíjate, entra en contacto con la realidad, su energía de vida se eleva. El cerebro y la química interna de una persona funcionan con Hertz. El timo, que es la zona espiritual, se eleva con 48 Hz. Pero la amígdala cerebral, que es el instinto, funciona con 24. Y la pituitaria, que es el pensamiento analítico, que genera una hormona muy rara que se llama adrenocorticotropina, funciona con 12. En la medida en que tú tienes menos voltaje, escuchas la voz del chi chingaquedito. Y okay. en esa medida, cometes errores que te llevan al dolor.
1: ¿Cuando generas mayores voltajes?
0: Cuando creas, tienes más bajos voltajes, caes Ajá. a escuchar a la chinga quedito, y tus decisiones son egoístas, son de víctima, son de telenovela, busca ser oh. víctima para crear un enemigo y un héroe. Entonces todo esto cuando lo empezamos a entender, y ojo, cuando yo meto a tu gente o a mi gente en los retiros o en mis experiencias al agua fría es un dolor momentáneo, pero en realidad lo que consigo es que escuchen su voz interior y es ahí donde aparecen las ideas para salir de la quiebra, para ver si vale la pena mantener una relación que ya está muerta o para dar las gracias y decir adiós y divorciarte.
1: Qué interesante.
0: Entonces, pero al mismo tiempo, el dormir dentro de tu montaña de cuarzo también hace lo mismo, pero físicamente. Y por otro lado, tu chef y tus restaurantes, que son brutalmente exquisitos, este, la a la hora de que mi gente come tu comida, te voy a explicar algo. Michelle, yo tengo restaurantes y te tengo que invitar a La viquina ahora que la abrimos en Presidente Mazarique el año pasado. Gracias. Sí, es el número 100. Entonces, wow. para nosotros significa mucho ese restaurante por el símbolo. Okay. Pero algo muy importante es esto. Tu hotel, tu chef, tu gente, le ponen una energía a la comida que se come ahí que alimente el alma, Michelle. No solo es un platillo bien presentado y sabroso. Sí,
1: sí. Tiene, sí.
0: tiene esta energía oh, amor. No, 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 que no es tangible, que va más allá de solo un gourmet. Sí. Y yo puedo entender que eso se debe a que tu gente está rodeada de esta belleza del de lugar que tiene.
1: No, y ¿sabes qué? Lo que pasa es que toda la filosofía de la montaña y del santuario está orientada al personal. Claro. Nuestro activo principal en el santuario no son las habitaciones, son nuestro sí. personal. Claro. Y cuando ellos te saludan con su mano en el corazón realmente, de verdad, están Estamos. diciéndote, te estoy recibiendo con mi corazón abierto y te voy a tratar desde mi corazón, no desde mi mente, ¿no?
0: Claro. Oye, necesito tocar un tema que no puedo irme sin tocar este tema. Yo soy un fan de eso. Soy músico, toco cuatro instrumentos.
1: Wow. Y...
0: Y mis, mis oídos son, no te puedo explicar que de hecho he trabajado con varios cantantes, pero eso es, ya después platicaremos de eso. Quiero que nos hables de tu meditación tridimensional, de estos sonidos de música sufi, que son creación, composición, que tú lo haces en realidad, y que poca gente sabe que haces eso. Y que la gente que sabe y que te ha oído con esos sonidos, platícanos un poco de eso, por favor, porque el, el oído conecta con estas frecuencias y ayuda a que tú hagas este silencio de la chingaquedito y que se eleve esta capacidad de escucha del ser sabio, de, de esta voz interior. Háblanos de tu meditación tridimensional, por favor, y de la música sufi que tú utilizas.
1: Bueno, mira, déjame decirte, antes que nada, que me da muchísimo gusto que seas un músico, me encanta. Angie, mi esposa, eh, acaba de grabar su primer disco. ¡Ora! Un disco precioso, precioso, de música espiritual, no religiosa, espiritual. Bien. Que te toca el alma y que te sana. Qué padre. Y ella está conmigo en las meditaciones. En todas las meditaciones que hacemos, este, ella está cantando. Entonces, y canta precioso y en los seminarios también. Gracias. Don. Eh, y en las meditaciones efectivamente, a mí me gusta mucho eh, darle herramientas a la gente para que aprendan a meditar ellos solos. Sí. Me gusta mucho conducir la meditación, pero siempre dejarlos listos para que todo el mundo pueda meditar. Entonces, eh, yo creo que lo más importante que siento yo es, es que tengamos el poder de la transmutación.
0: Explícame eso, por favor. ¿Qué es transmutación? Se perdió.
1: Venga, ah, okay. ahora sí. De la transmutación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la voz en nos va a tratar de sacar de nuestro Dios de nuestro bienestar, de nuestra paz interior, a través de todas las tentaciones que tiene. Ajá. El miedo, el, la ira. Se perdió. Tantas cosas más. Ajá. Poder sacar de ahí constantemente. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos la habilidad para cancelar todo lo negativo y convertirlo en positivo. O sea, a mí me gusta mucho pedirle a la gente que al inhalar, se imagine inhalar la luz de Dios por la coronilla, por el séptimo chakra.
0: inhalarla
1: y llevarla hasta, hasta su pecho y de ahí mantener y contener el aire y expander más y más y más la luz de Dios. Adquirir un estado de conciencia, como podríamos decirlo, acrecentado. Uh -huh. Y desde ahí sacar todas las emociones negativas al exhalar fuera y lejos de su cuerpo. Bien. De tal manera, esto pasa cuando, cuando, cuando la gente se transforma. Esto tra pasa cuando transmutamos nuestra energía, ¿no? Sí. Que realmente nosotros podemos transmutar cualquier energía negativa en positiva en un segundo. Ajá. Así como tú lo haces cuando echas al agua fría a la gente, yo le pido a la gente que no tolere ni aguante ni un segundo de una energía negativa, ni de etiquetas negativas como no puedo, es que yo no sirvo, es que no soy capaz, es que esto y el otro, a la basura. no Tirar todo esto a la basura. Y entonces, inhalar la luz de Dios y hacer varias respiraciones, jalando la luz de Dios, sacando toda la energía negativa, luego llevando la energía positiva y la luz de Dios a todo nuestro cuerpo, y después aprendiendo a contar del 1 al 7 mientras inhalas, y 1 al 7 mientras mantienes y 1 a 7 mientras exhalas. Yes. Y esto en casa ellos ya lo hacen solos, ¿no? Inhalando del 1 al 7 la luz de Dios, manteniéndola, incrementándola, 1 al 7 y luego exhalándola, el 1 al 7. Entonces, una forma de meditar muy sencilla, pero que te mantiene tu atención constante porque cuando tú pierdes la cuenta, automáticamente te das cuenta y vuelves otra vez a tu atención ahí. Es, es una meditación muy, muy práctica, muy fácil. Y lo que estamos haciendo es todos los días de lunes a jueves estamos transmitiendo una meditación, una meditación gratuita por Facebook y en cada una de ellas vamos tocando un tema diferente.
0: ¡Ay, qué padre!
1: Entonces vamos haciendo que la gente trabaje con sus emociones, vaya transmutando la energía y la vaya llevando. Excelente. Si te queda tiempo...
0: Vamos hace... a hacerlo.
1: ¿Sí? Sí, claro. Quedar? Sí, okay. por favor. Okay. Venga. Vale. Entonces, cerramos nuestros ojos, dirigimos nuestra mirada a nuestro tercer ojo, aún con los ojos cerrados, ¿ok? Y ponemos nuestra lengua en el paladar, apuntando al tercer ojo y buscamos que todos los ruidos, todas las cosas que nos pueden distraer, la, las programamos, los programamos para que cualquier ruido, cualquier cosa que nos distraiga, al contrario, la usamos para meternos más y más profundamente al estado de nuestra naturaleza divina. Entonces, inhalamos ahora, imaginando la luz de Dios entrar por nuestra coronilla, llévala hasta tu pecho. Y mantén ahí el aire y mientras tanto haz que esta energía y esta luz de Dios crezca. Imagínate cómo crece y crece y crece y se vuelve más luminosa y más fuerte y te llena de salud y bienestar. Y a la hora de exhalar, ahora exhala tu miedo, exhala toda la negatividad, el pensar que tú no puedes, que no sirves, que no vales. Saca tu ira, tu enojo, tu resentimiento, tu coraje. Y déjalo ir fuera y lejos de ti. Y cada vez que tengas una emoción negativa, inhala la luz de Dios por tu coronilla, llénate de ella y exhala la, la negatividad. Ahora inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla, llévala hasta tu pecho, llénate de ella Haz que crezca y crezca y crezca enormemente. Imagina cómo Dios Todopoderoso y Eterno está dentro de ti. Imagina cómo creces y creces en la luz de Dios. Y al exhalar, exhala la culpa, la frustración, la negatividad, el yo no puedo, el no soy capaz. El resentimiento, el rencor, perdona y saca fuera de ti todo lo negativo y toda la imagen negativa que puedas tener de ti. Y quédate con esta fuerza de Dios, con la luz de Dios, todopoderoso y eterno de lo que tú estás hecho y formado. Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla llévala hasta tu pecho y hazla crecer hazla crecer es la luz de Dios tu Padre todopoderoso y eterno la luz de la abundancia
0: Se perdió, se perdió la voz, ya no se escucha. Me apagó el micrófono. Le, ¿Le puedes decir que se apagó su micrófono o oh, enciéndemelo por favor? Ya no se, se, ¿Se
1: apagó? Se,
0: se te apagó? apagó. Se apagó a la mitad, pero.
1: A ver, yo creo que, yo creo que es del teléfono. Este, ¿hasta dónde te quedaste?
0: Ya, la, la, al final, el último pedacito. Ah, cuando, Pero
1: ya, ¿ya me escuchas?
0: Ya te escucho perfecto otra okay. vez.
1: Ok, Entonces, continuamos. Imagínate lleno de la luz de Dios. Inhala nuevamente la luz de Dios por tu coronilla. Llévala hasta tu pecho. Llévala hasta tu pecho. Expándela. Es la luz de Dios, Padre, todopoderoso y eterno. Es la luz de tu Padre, tu Creador de lo que estás hecho, imagen y semejanza. Imagina cómo todas tus células, moléculas y átomos se llenan de la luz de Dios. Y ahora al exhalar, imagina cómo exhala la luz de Dios por los poros de tu piel, 10 metros a la redonda, y esta luz te llena todo tu campo energético, todo tu cuerpo energético. Y hace que no importa cuáles sean las intenciones de cualquier ser que se acerque hacia ti, quedarán automáticamente iluminados con la luz de Dios. Y tú irás iluminándote e iluminando tu entorno. Y así mantente. Ahora, mientras inhala la luz de Dios, cuenta del 1 al 7 al inhalar, 1 al 7 al mantener y 1 al 7 al exhalar. Yo te acompaño. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mantenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hazlo con tu propio ritmo, a tu propio ritmo. Inhala del 1 al 7 la luz de Dios, manténla y espalda del 1 al 7 y luego exhala el 1 al 7. Ahora abre tus ojos y con tus ojos abiertos Inhala la luz de Dios por tu coronilla, llévala hasta tu pecho, expándela, expándela, siéntela, siéntela dentro de ti, expándela más y más y más y más, y al exhalar, vuélvela a llevar por los poros de tu piel, 10 metros a la redonda y rodéate de ella, llénate de ella. Imagínate con este escudo protector todo el tiempo esta luz de Dios que eres tú y a la que tú le perteneces. Esta luz que hace que cualquier oscuridad se difume, se, 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 se haga nada, se esfume con la luz de Dios. Y ahora repite conmigo, repite conmigo, yo soy armonía.
0: Yo soy armonía.
1: Yo soy amor.
0: Yo soy amor.
1: Soy abundancia,
0: soy abundancia.
1: Libertad,
0: libertad.
1: Equilibrio,
0: equilibrio.
1: Yo soy luz,
0: yo soy
1: luz. Yo soy la luz de Dios,
0: yo soy la luz de Dios.
1: Yo soy un líder de la luz de Dios,
0: yo soy un líder de la luz de Dios,
1: soy un guerrero de la luz de Dios.
0: Soy un guerrero de la luz de Dios.
1: Y si Dios conmigo,
0: y si Dios conmigo,
1: ¿quién contra mí?
0: ¿Quién contra mí?
1: Porque si Dios está conmigo,
0: porque si Dios está conmigo,
1: ¿quién contra mí?
0: ¿Quién contra mí? Si Dios conmigo, si Dios conmigo,
1: ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y así te invito a que nunca, nunca te quedes con nada negativo. Que siempre que llega algo negativo lo transmutes, te llenes de la luz de Dios y saques lo negativo lejos y fuera de tu cuerpo. Y ya después entras a analizar el por qué el enojo o por qué los celos, de dónde vinieron, dónde aparecieron, ¿no? entenderlos, sentirlos en tu cuerpo, dónde se sienten, cómo están, cómo siente el miedo, en dónde, y después aplicar las técnicas que tenemos en la página renacerconse.mx.
0: Danos tus redes en tu página .mx. .mx, ok. Y tus redes, que, ¿cómo estás en tus redes?
1: Las Michel. redes, ¿cómo estamos, mi amor? ¿Tienes las redes? Este, fíjate que están dentro de la página Renacer, okay.
0: con,
1: Renacer con ese punto mx, pero te las mando también en un momentito. Por favor. ¿no? Claro. Quiero también aprovechar para invitar a toda la gente que nos está escuchando a los seminarios que estamos dando en el santuario, que el, el siguiente va a ser el 22 de octubre, del 22 al 25. Ojalá puedas venir, me encantaría a tenerte a bordo. Sí. Okay. Empezamos en realidad el 21 con un curso previo de virtudes y del 22 al 25 es el seminario formal. Es un seminario que hace que vivas sin ninguna preocupación, sin ningún problema, que nunca te vayas a dormir con ninguna preocupación, que nunca te vayas a dormir con ningún resentimiento, rencor, con ninguna culpa. Es un, es un seminario que te ayuda a encontrar cuál es tu misión en la vida. Sales con tu misión en la vida y que te ayuda verdaderamente a iluminarte. Padre, es un parteaguas en la vida, un antes y un después.
0: Organizo mis horarios y después te confirmo vía WhatsApp. Te mando un me va a dar
1: muchísimo gusto. ¿eh? Y yo quiero apuntarme al tuyo en el siguiente el santuario que hagas.
0: sí Sí, ya estamos. El año que entra, este año ya, el último que me queda va a ser en Cancún. Y, este, y empezamos en marzo co contigo, justamente es Iron Man of Life allá en Valle de Bravo. Vamos a cerrar en, 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 en noviembre con relaciones desnudas, cómo saberte vincular.
1: Qué padre. A mí sí. también la de Cancún, ¿no? A ver si podemos
0: ir. Sí, ojalá, uy, sería un gustazo. Pero sí. hoy, ahorita hablo también con mi mujer, a ver si te acompaño con ella el 21-22 voy a buscar padrísimo,
1: padrísimo. ya hay que juntarnos además sí Pero, claro, o sea, claro claro
0: Michelle un honor un gusto haberte tenido para mí ha sido una delicia haber platicado contigo muchas gracias por lo que compartiste a toda mi comunidad eh, mi comunidad la tengo nombrada como hacedores de grandeza sí, hagamos, Qué padre. hagamos grandeza y el tema principal en esta ocasión es la riqueza verdadera y la pobreza verdadera. Oye, te lo
1: agradezco en el alma. Y, muchas y gracias. Ojalá me puedas compartir luego esta grabación sí, para grave. también ponerla en nuestras redes y también que claro te conozca.
0: Claro que sí. Muchas gracias. ¿No? Claro que sí. Muy bien, Con encantado, Michelle. Te
1: Oye, mando la... placer.
0: No, placer, increíble.
1: Bonito, ¿eh? Padrísimo. De muchas verdad. gracias. De verdad. De... Te puedo decir que es la entrevista... De mayor satisfacción que he tenido, ¿eh? de verdad. Te Muchas gracias.
0: Mucho. Te lo agradezco mucho y gracias gracias. gracias por decirlo. Soy el doctor roch y estamos a sus órdenes. No dejen de seguirnos.
1: Dios gracias.
0: Contigo. Dios contigo también. Gracias, gracias, gracias. Michelle Domínguez Muchas gracias.
1: Adiós, doctor Roch.
0: Encantado. Ay.
1: Gracias.
0: Te lo agradezco muchísimo, Michelle, y estamos en comunicación. Sí, voy a mover. Ahorita le hablo a mi mujer para ver que, si nos podemos acomodar y que mueva lo que tenga que mover. Voy a tratar de irme desde el 21. Es que te digo que queríamos ir. Me iba a acompañar mi mujer. Me dijo, Oye. no, si es con Michelle, yo te acompaño. Le dije, órale, ya vas. Ay, qué padre, qué padre! Pero pues se nos llevó. Aquí no nos dejan salir.
1: Oye, y conozcámonos antes. Aquí está, sí. y veamos. No, que no. Sí, que... Es que dice que no está presentable. Hola.
0: Qué gracia, hombre? ¡Qué gusto! Sí, la próxima
1: te canto, te canto. Sí. Con la música sufi.
0: Sí, qué padre. Tienes que verla cantar. ¿sabes? Tengo que oírla. Eh. Tengo que oírla. Claro que sí.
1: ¡Qué gusto! Gracias. Qué no, el gusto
0: es mío, ¿eh? Muchas gracias.
1: Bendiciones. Gracias.
0: Dios te bendice. A ti también. Gracias.
1: Gracias. <risa>